0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasa'inuhu wa nasahdihi wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sikna Dillahu falamudillalah wa ma yadril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarik wa an'im Ala muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika wa Ya ayuhal ladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ba keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita dan keluarga kita di pagi hari ini sebagaimana doa Rasul untuk umatnya. di pagi seperti ini, bagi yang memanfaatkan pagi sesuai dengan tuntunan beliau karena Nabi pernah berdoa untuk umatnya Allahumma Barik li umatifi bukuriha Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya dan kita sudah laksanakan pagi ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW maka yang tinggal kita tunggu dari Allah adalah hasil dari doa Rasulullah s.a.w. untuk kita dan keluarga kita semoga Allah berkahi karena ketika berkah maka semua perjalanan menjadi mudah yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan Bapak Ibn Rahmatullah SWT, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga Rasulullah s.a.w. Tentu pembahasannya luas, panjang, lebar, karena dan sangat detail. Dan ini menjadi perhatian besar sekali dalam Islam, baik dalam Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sayangnya mendapatkan perhatian yang kecil di masyarakat Muslim hari ini. Al Quran berbicara sangat panjang, sangat lebar, luar biasa luasnya pembicaraan Quran. <tuh> tentang masalah rumah tangga kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim kita lupa bahwa Quran bicara sangat lapang tentang Nabi Ibrahim di keluarganya itu yang kita sering lupa bahas Nabi Ibrahim kita hanya sering membahas tentang masalah Tauhid akidah, penghancuran patung kemusyrikan, itu benar karena Quran bicara itu tapi kita lupa bahkan dalam surat Ibrahim dalam surat Ibrahim Doa panjang lebar Ibrahim dari ayat 35 sampai 41 adalah untuk dia dan keluarganya. Temanya tentang keluarga, tapi kita lupa membahas itu. Itu bahkan dalam surat Ibrahim sendiri. Belum dalam surat yang lain. Bicara tentang Nabi Nuh juga bicara tentang masalah jihad, perjuangan, eh, dakwah dan seterusnya. Kita juga lupa. Bahwa ternyata Nabi Muhammad Nuh alaihi salam digambarkan tentang keluarganya, istrinya at tahrim dalam surat Hud, proses bagaimana bagaimana Nuh menagih janji Allah tentang putranya Allah tegur Nuh karena putranya kita lupa itu berbicara tentang Imran berbicara tentang Luqman dua manusia yang bukan Nabi yang roji adalah bukan Nabi Imran, Nuh Imran, Luqman Dua-duanya bukan Nabi Tapi menjadi nama surat dalam Quran Bukalah Quran kembali dan perhatikan Nama-nama surat dalam Al-Quran Untuk yang nama laki-laki Kita akan melihat bahwa rata-rata adalah Nama para Nabi Hud, Yusuf, Ibrahim, Yunus, Muhammad Nama-nama para Nabi Tapi Luqman bukan nabi. Imran, Ali Imran bukan nabi. Bahkan ketika Quran mencantumkan nama surat Ali Imran yang artinya keluarga Imran, justru Imran bukan nabi. Mengapa Allah pilihkan justru bukan nabi? Mengapa tidak kemudian banyak keluarga paling mulia, keluarga Muhammad jadi keluarga nama surat Ali Muhammad. Tapi Ali Imran dan pembahasannya tentang Imran adalah pembahasan keluarga Ali Imran, 35, 36, 37 dan seterusnya di tentang Luqman, yang eh juga bukan Nabi Luqman manusia dengan Allah anugerahi hikmah, kalimatnya luar biasa dalam sejarah kehidupannya Luqman di depan pintu rumahnya antri para masyarakat, penguasa dan seterusnya hanya untuk meminta nasihat Luqman sampai teman menggembalanya Luqman yang merasa kenal dengan wajah Luqman, kemudian merasa heran dan menemui Luqman bukankah kamu adalah orang Luqman yang menggembala bersama saya dulu Luqman mengatakan, iya tapi apa semua ini apa yang terjadi dengan antrian masyarakat yang hanya ingin meminta nasihatmu dan seterusnya, bukan Nabi, maka kita sering menyebutnya sebagai Luqman Al-Hakim Al-Hakim, orang penuh dengan hikmah Allah Nugrah itu dan kita tahu di kita asal ada materi tentang masalah keluarga, kemudian ada tilawah sebelum memulainya, suka itu ada tasmihnya, nggak jauh dari surat Luqman dibacakan karena jelas bahwa itu adalah nasihat ayah pada anaknya panjang lebar bicara tentang perempuan juga sama dalam Al-Quran lihatlah dalam Al-Quran satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Quran surat Maryam satu-satunya nama perempuan satu-satunya nama perempuan yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai nama surat dalam Al-Quran tidak ada nama yang lain untuk nama nama orang Maryam Maryam dijadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam kitab suci tentu perempuan tidak ada yang jadi Nabi wanita yang mulia apa yang dibahas? Tentang, tentang keluarga. Tentang keluarga, proses kehamilannya dan seterusnya sampai kelahirannya. Kalau kita lihat wanita lain dalam Quran. Wanita lain. Saya sebutkan poin 20 nama 20 perempuan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak kisah dari mulai istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut, eh, istrinya Nabi Nuh, Istrinya Nabi Ibrahim. Zakaria, istri Nabi Zakaria, kemudian Maryam, nanti bahkan istri-istri Rasul dalam kisahnya, kalau tidak disebut namanya tentang Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Zainab binti jahsh dalam Quran semuanya. Dalam kisah sekian banyak wanita, dua kisah wanita yang ditolong oleh Musa alaihissalam. Lihat itu. Dan kita akan melihat bahwa pembahasannya tidak jauh wanita sebagai individu pribadi muslimah, wanita sebagai istri dan wanita sebagai ibu, walau ada peran wanita sosial dan itu karena itulah maka ini bukti kuat bahwa Al-Quran berbicara tentang keluarga panjang lebar sayangnya kita tidak memberikan perhatian yang cukup untuk hal itu ini tidak lepas dari karena kita membahas keluarga Dan kita menganggapnya sederhana dan sepele. Bukti kita menypelekan tema keluarga adalah kita tidak menyiapkan ilmu sebelum melangkah ke rumah tangga. Mustahil, mustahil saya membangun sebuah gedung berlantai tinggi tanpa saya siapkan ilmunya dan tim yang kuat untuk itu. Bukan hanya pendanaan, dana banyak, apa ia saya mau sia-sia mempercayakan dana besar itu? kepada orang yang tidak punya cukup ilmu untuk membangun gedung setinggi itu tapi rumah tangga dengan sederhana kita katakan sambil jalan itu bukti kita meremehkan sesuatu yang diagungkan Quran kita tidak ada tidak cukup kita suami istri menikah lagi bertemu, bertemu dengan perempuan menikah begitu menikah apa sudah cukup ilmu kita sebagai suami apa sudah cukup ilmu kita sebagai istri asal suka, cinta, cocok kemudian menikah kok kadang-kadang orang menikah sederhana pembahasannya sama-sama hobi makan bakso malang ya eh, kadang-kadang orang punya aneh begitu dia punya anak dia jadi suami yang suami berubah jadi ayah yang istri berubah jadi ibu bukan karena kita punya ilmu ayah ibu tapi karena kita sudah punya anak maka disebut ayah dan ibu bahwa bagaimana jadi ayah bagaimana jadi ibu, tidak tahu kita begitu kita punya cucu otomatis jadi kakek jadi nenek kita juga tidak tahu bagaimana seharus jadi kakek kita tidak tahu bagaimana seharusnya jadi nenek kita pikir itu sesuatu yang tanpa ilmu Mana yang kurang besar ketika kita diajari dalam surah Al-Furqan 74 wallazina yaquluna rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Orang-orang hamba Allah yang Maha Rahman itu dalam doanya dia berkata ya Allah Rabb kami anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata menyenangkan mata berbinar mata kita karena mereka dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini doa doa keluarga. Karena bicara kita minta pada Allah tentang pasangan kita dan anak-anak kita. Itu yang kita minta. Ternyata kita minta dua. Satu kita minta qurrata ayun. Senang mata kita melihat. Ya dalam sendiri. Bahkan mengapa Quran menjadikan tolok ukurnya bukan hati? Dia perhatikan coba. Kan seringkali kita bilang menyenangkan hati. Quran tidak bicara menyenangkan hati. Quran bicara kurota a ayun. A ayun itu mata. mengapa Allah boleh mata? dari sekian organ kita yang ada. Luar biasa Quran pilihannya. Quran punya pilihan kata yang mukjizat. Bukan kita bahasa, bukan bahasa kita hari ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin. bicara tentang rumah tangga pasangan dan anak sampai kita bicara tentang kepemimpinan hari ini kita melahirkan pemimpin itu latihan pak kursus workshop lembaga pelatihan manajemen leadership itu kita lupa Quran mengajari kita agar pemimpin lahir dari rumah kita berarti bayangkan sehebat apa bapak ibunya sampai bisa melahirkan wajah alna imam 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 bagi orang bertakwa dan itu bukan sembarang imam pak ini karena imam tuh ada beberapa tingkatan ada masyarakat rusak, imamnya rusak. Ada masyarakatnya, masyarakatnya mungkin masyarakatnya masyarakatnya rusak mungkin rusak, rusak, tapi mungkin sekali waktu muncul pemimpin yang baik. Dan itu tidak banyak bekerja, tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Pemimpinnya baik, jujur, amanah, berilmu, di bawahnya semua rusak gitu. Ya cenderung dimatikan semua kebijakannya. Bukan itu yang Allah peringinkan. Yang Allah inginkan adalah masyarakatnya tinggi almuttaqin, delmuttaqin, kemudian muncul pemimpin paling tinggi yaitu imam dan itu anak kita, itu keluarga generasi kita. Setinggi itu Al Quran bicara. Kemana kita? Karena kita sudah serahkan semua hal ke sekolahan. Kita pikir sekolahan itu hebat. Gitu. Allah tidak bicara sekolahan ini. Man. Di ayat Al-Furqan 7mat tidak bicara tentang pendid lembaga pendidikan sebelum lembaga tapi rumah tangga min ablana min azwajina pasangan kita wa dan anak keturunan kita kemana kita. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjemahan Al-Qur'an. Beliau adalah aplikasi Qur'an. Maka semua yang ada di Quran tentang panduan keluarga, silahkan lihat aplikasinya di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan sebuah kalimat jaminan dari beliau, Khairukum, Khairukum li ahlih, wa ana Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian semua ini adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Intelek ukurin gampang sekarang. jadikan ini sebagai sebuah tolak ukur, salah satu tolak ukur buta ternyata salah satu tolak ukurnya, karena di dalam hadis lain Nabi katakan tentang qur'an bahanya khairukum man ta'allamal qur'an wa'allamah tentang qur'an, tapi lihat salah satu tolak ukur yang lain orang terbaik di antara kalian adalah yang berbaik pada keluarganya ukur yang mudah tanyakan pada keluarga saya, siapa saya? tanyakan pada keluarga anda, siapa anda? apa menurut anda? mungkin posisinya suami? mungkin istri, mungkin ayah, mungkin ibu mungkin kakek, mungkin nenek tanyakan apakah kita orang baik di keluarga kata Nabi orang terbaik adalah yang paling baik pada keluarganya dia di luar dipuji manusia luar biasa, orang hebat, di rumah tangga bermasalah, kata Nabi bukan orang terbaik di antara kalian dia bukan orang terbaik dan ini sayangnya juga tidak pernah menjadi sebuah tolong ukur untuk kita memilih pemimpin Karena pernah Umar radhiyallahu anhu sebagai tolak ukur pemimpin. Karena pemimpin di bawahnya Umar itu salah satu salah satu analisanya adalah apakah dia baik di keluarganya. Nanti kalimat Rasul, kan Umar ingin memilih pemimpin terbaik. Maka dipilihkan pemimpin orang-orang istimewa oleh Umar salah satu tolak ukurnya adalah apakah dia baik di keluarganya. Kan Bapak Ibu sudah sering dengar bagaimana kisah Umar ketika menyurati masyarakat eh, salah seorang dari masyarakat Bani Aslam. Dipanggil ke Madinah untuk menjadi salah satu pemimpin. Itu datang, ternyata orang itu kaget melihat Umar. Umar, semua orang zaman tidak tahu Umar, anhu. Umar, orang yang luar biasa, orang yang soleh berilmu di level paling tinggi saat itu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ujian Nabi tentang Umar dan jangankan jangankan hanya itu. Bahkan musuhnya Persia Romawi. terusah di tangan Umar, Anhu. Maka kaget sekali ketika dia menjumpai Umar lagi bermain. Bayangan dia orang sebesar itu tidak pernah buyon bermain sama anak-anaknya, sama cucunya. Nah, dia kaget dengan keluarganya Umar lagi bermain sama anak, -anak kecil. Bayangan dia orang sekelas Umar. Maka suka ada orang punya persepsi salah tentang sebuah rumah tangga. Kalau orang orang itu kalau orang besar, mimpin orang soleh. Orang beru ilmu itu bayangannya kalau di rumah ya nggak bisa senyum, nggak ya bisa bercanda itu bayangannya. Itu salah, itu salah. Makanya orang itu salah persepsinya sehingga muncul pertanyaan aneh dari orang itu. Muncul pertanyaannya, Anda bermain juga sama anak-anak? Pertanyaan aneh. Saking kagetnya dia, muncul pertanyaan aneh. Maka Umar pun mengeluarkan pertanyaan sebagai sebuah jawaban. Kata Umar, memang kamu tidak punya anak. Loh, apa yang aneh seorang ayah bermain dengan anaknya menciumi anaknya, ini salah di mana? ini sudah benar semua ini on the track pak ya dia salah mana? dia katakan saya punya anak tapi saya tidak begini saya tidak cium mereka segala macam persis peristiwa ini terjadi di zaman rasul pada akra bin habis dalam hadisnya umar katakan, oh begitu kalau begitu kalau kamu tidak pernah, kalau kau tidak punya rasa kasih sayang yang cukup pada keluargamu, maka pasti kamu lebih tidak sayang pada umat yang akan kau pimpin Sederhana, kau ukurnya istri kita suami kita kalau ini laki-laki, istri kita anak-anak kita itu subhanallah, belahan hati kita belahan jiwa kita darah daging kita yang sekuat itu hubungannya kita tidak cukup kasih sayangnya sekarang mimpin masyarakat yang tidak ada hubungan apa-apa sama kita teman bukan kerabat bukan saudara bukan umat katakan pasti kau tidak punya hati kasih sayangnya cukup pada umat yang akan kau pimpin kalau gitu pulang saya tidak jadi mengangkat ada. Dan itu tidak ada di ukur kan hari ini tidak ada teluk ukur fit and proper test okay? fit and proper test, lakukan untuk memilih pemimpin di Malang, apa dipanggil di cek istrinya, cek anak-anaknya, cek cucunya kan? untuk melihat apa orang terbaik yang kita pilih Khairukum khairukum li ahli kata Nabi Wa ana khairukum li ahli nah kalimat yang terakhir itu menjadi jaminan luar biasa buat kita kata Nabi saya orang terbaik diantara kalian pada urusan keluarga saya makanya kemudian tidak ada alasan kita untuk kita tidak belajar dari Rasul dan Rasul sudah memberi jaminan tertinggi bahwa saya orang terbaik pada keluarga. Melihat tel teluk ukurnya gampang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dengan dengan sekian tugas yang sangat besar. Jadi kalau hari ini kita para laki-laki merasa sok sibuk, gitu ya. Eh, ya mungkin sibuk tapi sok sibuk sebenarnya. Cobalah ukur, coba ukur bagaimana Rasul menyikapi semua kesibukan beliau. kalau ada orang selalu bilang, saya ini kerja di luar kota, Pak Subhanallah, emang Rasul tidak pernah keluar kota? Rasul keluar kota, hilang, Pak dua minggu, satu bu, eh, hilang, Pak tidak ada handphone, tidak ada email, betul. hari ini, Masya Allah, Pak. Masya Allah terbaru, Allah berikan kemudahan dengan semua alat fasilitas ini makanya, makanya kalau ada orang merasa istimewa dengan semua peralatan ini, Pak ya, itu, saya heran, Pak karena ternyata alat komunikasi canggih, tapi sering miskomunikasi, betul? penggunaan terus ini alp komunikasi apa ini gitu Ini alp komunikasi apa kita alp komunikasi canggih sekali Pak harusnya semakin canggih semakin tidak ada komunikasi kalau semakin canggih komunikasinya semakin hebat komunikasinya semakin tertata baik komunikasi kan gitu seharusnya nah, ini enggak enggak ada karya SMS berantem tiga hari ini apa zaman 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 tasat itu tidak ada Pak. tidak tahu begitu ditinggal Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim. bila nama Allah sudah aku tinggal, aku titipkan pada Allah yang tidak pernah hilang dan rusak, apapun titipkan padanya sudah ya astaudi'umullah dinaka wa amanatak, aku titipkan pada Allah agama dan amanahmu pergi ya. sudah nggak tahu sudah bismillah, gak tahu nasibnya sudah bismillah saya tinggal keluarga saya yang di rumah juga tidak tahu nasib suaminya kayak apa pergi di sana tapi subhanallah ya. maka dari itu sebenarnya sama saja ya kalau punya alat canggih apa ternyata juga komunikasi, macet sama saja karenanya kita yang hari ini e, para laki yang merasa sok sibuk itu kemudian e, setelah itu dia beralasan bahwa tidak sempat saya pak, waktu saya habis saya bilang subhanallah ya sibuk apa sih anda ini? mau tahu kita gak mau tahu kita, sibuk apa anda nih atau sebenarnya bukan anda sibuk anda tidak tahu ilmunya anda belum belajar dari Rasul tentang bagaimana menyikapi semua ini kalau urusan sibuk, Masya Allah Pak Rasul atau Rasul tugasnya seabrek tugas beliau saatnya beliau menjadi seorang Rasul, menyampaikan wahyu Allah s.w.t, wa menyampaikan wahyu Allah wa Taala. Saatnya, dat saatnya datang dua orang yang berkonflik dalam urusan tanah, ladang Nabi datang sebagai seorang hakim menyelesaikan konflik saat Nabi harus bercengkrama dengan teman-temannya sahabat-sahabatnya Nabi datang sebagai seorang teman saat Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan aduan keluhan masyarakat beramal sosial dalam amal-amal beliau itu hadir Nabi sebagai penolong masyarakatnya tugas Nabi luar biasa saat Nabi kedatangan utusan tamu dari luar Madinah, Nabi hadir menerima para duta dari berbagai tempat itu saat Nabi di rumahnya, Nabi lengkap Nabi suami iya anak, eh, Nabi suami iya sebagai ayah iya, sebagai kakek iya ini potret yang lengkap lengkap seutuhnya nah disinilah kemudian perlunya kita menggali Rasulullah SAW sebagai sebuah potret tertinggi Dengan jaminan wa ana di ahli. Aku ini orang terbaik diantara kalian pada keluarga saya. Tapi sudah mati Allah Subhanahu Wa Taala sudah setengah jam baru mukotima. Setengah jam persis. <tuh> Perlu sebesar ini karena ada sesuatu yang harus dibangkitkan Ketika kita menganggap buat keluarga itu sepele karena isinya cuma paling dua sepasang suami istri anak-anak paling cuma tiga gitu ya cuma lima orang berpikirnya cuma lima pak saya punya perusahaan karyawan saya lima ribu orang apa namanya anda lupa itu baru satu perusahaan bagaimana kalau tiga anak ini yang satu punya lima perusahaan yang satu punya sepuluh perusahaan yang satu jadi, jadi presiden di negeri ini anda lupa itu Tujuan diabaikan yang tiga investasi kita luar biasa nih aset dunia akhir kita lupa. Coba coba lihat hadis Nabi saw. Ketika ada orang, ini orang Nabi katakan orang kemudian kaget dengan posisinya dimuliakan di sisi Allah. Orang tuh heran, Wong um, dia dia tahu kok amalnya. Kita semua tahu amal kita. Rasanya tidak cukup amal saya ini semulia ini untuk mendapat posisi tinggi ini. Ya cukup cukuplah. Maka orang bertanya pada Allah Allah, setinggi inikah? Allah katakan. wala dukas tawfarolak anakmu yang memohonkan ampun untukmu investasi sampai akhirat ini saja kita sudah salah persepsi kita menganggap hari ini anak adalah beban sementara islam menganggap anak adalah aset itu saja efek buruk panjang lebar makanya hari ini orang tidak mau punya anak banyak beban, oh, siapa yang mau dikasihkan beban, lebih banyak kan Be anak satu lahir beban satu lahir yang kedua beban dua Betul? lahir ketiga, beban tiga cukup pak, cukup, sudah tiga beban luar biasa, kuliah di malang mahalim, minta ampun ya. umpam kan? karena anda menganggapnya beban baca hadis nabi, baca Quran, baca Quran baca hadis nabi, anda akan jumpai, anak adalah aset dunia akhirat Kalau aset, oh aset, kalau aset kita pegangnya banyak. Oh iya Pak, saya punya aset satu, aset dua, aset tujuh, aset sepuluh, aset. Karena aset buat saya. Itu saja sudah beda. Karena itulah yang diajarkan peradaban hari ini. Rasul ajarkan sebuah aset besar tentang namanya anak. Itu di akhir, sampai akhirat, kan bukankah kita tahu? Bukankah kita tahu tentang jaminan Nabi Wasallam tentang anak yang menghafal Alquran Al-Karim kemudian orang tuanya akan dimuliakan karena anaknya diberikan disematkan eh, mahkota dari cahaya di kepala orang tuanya coba yang apa quran siapa anaknya yang dapat cahaya bapak ibunya kan apa nggak enak ya kan oh kita disuruh ngapal nggak jalan-jalan kok berjalan sampai sekarang pak nggak bergeser justru 30 bolak balik bolak balik justru 30. Just 30 aja muter-muter ya anabak sampai Ataqeer lupa lagi anaknya balik lagi kan ya bolak balik bolak balik bolak balik anak kita sudah lari sampai juz berapa ya kan? kita beres aja padahal startnya bareng waktu ngapal start bareng kan makanya saya bilang kalau kita lomba sama anak kita ngapal Quran ayo boleh kita lomba Pak? paling itu nggak nyampe sebulan kita angkat bendera putih nyerah nyerah anak nyerah duluan aja duluan ya kan ya. itu namanya betapa mulianya aset aset akhirat sampai anak aset aset akhirat kita yang hafal Quran lo anak-anak kita yang dapat mahkotan dari cahaya kita sebagai orang tuanya ini sudah salah coba kita berpikir tentang keluarga maka berulis otima sepanjang ini ya saya, saya cuma ingin cuplikan beberapa hal tentu ya bukan sebuah kajian yang komprehensif karena tentu waktu uh, tentang beberapa hal saja yang mungkin menjadi inspirasi pelajaran mahal tentang kita dengan Rasulullah SAW kita belajar dari keluarga terbaik kalau kita belajar dari keluarga Rasul kita belajar dari keluarga terbaik, saya ingin mulai dari uh, karena Rasul di Islam bahkan Quran mengajari kita yaiyuhalladina amanu ima taquluna ma'la tafa'alu kaburamaqtana inda Allah antaqulu ma'la tafa'alu orang-orang mengapa kalian hanya pandai bicara tapi tidak sesuai dengan perbuatan kalian? Allah murka besar. Kalian hanya pandai bicara, tidak sesuai dengan perbuatan. Makanya dalam Islam orang itu pantang berteori yang teori itu tidak aplikatif dalam kehidupannya. Itu Islam. Nah, seperti saya ini susah banget, Pak. Ngoceh di mana-mana ya. Tanggung jawab saya rumit. Lumit sekali. Dan sekarang saya bicara keluarga, maka saya harus berpikir, kayak eh, apa keluarga saya? Dan kalau tidak aplikatif, kabur, makdan Allah murka besar dalam hal ini. Bukannya dapat pahala pak? Allah murka besar bicara tentang keluarga, tentang pasangan bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian tidak aplikatif di rumahnya, itu bukan Islam. Islam ingin kalimat yang kita sampaikan sesuai dengan perbuatan. Semua. teori keluarga yang disampaikan Allah dan Rasulnya ternyata aplikatif di kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istimewanya Rasul, makanya makanya penting, penting. Karena hari ini kan kita ini kalau belajar sesuatu cuma bilang gini, Pak. E, masa nggak boleh Pak belajar sama orang kafir kan ilmu manfaat boleh dipelajari dalam Islam. Itu mudah sekali kita terjebak dalam kalimat-kalimat begitu, tuh, Pak. Oh iya, hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan. masa iya anda belajar sama orang yang punya teori hebat tapi tidak sesuai dengan kehidupan dia bicara tentang anak, bicara tentang keluarga ben? anak dan keluarganya masalah bicara tentang moral, tentang ini moral dia masalah maka Rasulullah SAW itu luar biasa Rasulullah SAW adalah Keluarga yang berhasil. Karena ini kalau bicara teori panjang lebar, kalau hasilnya jelek mau ngapain ya? Panjang lebar bicara teori, kemudian menambah mana keluarganya Pak? Itu ya begitu doang. Hanya seperti itu aja Pak. Rasul sukses di semua hal. Kalau mau tahu sukses, tanya ke istri-istrinya. Ada ada satu buku bagus, eh, Sayyidat Bediunul Bua, ya penulisnya Dokter Aisyah Burhaman. <tuh> buku tentang para wanita di keluarga kenabian semua wanita diungkap disitu penulisnya perempuan, ini menarik penulisnya perempuan dan penulis ini seorang doktor dan setahu saya, sang penulis ini adalah istri kedua jadi dulu waktu masih kuliah dia suka sama dosennya, dinikahi sama dosennya sebagai istri kedua kalau bicara, putri, eh, bicara wanita di keluarga nabi, otomatis pasti harus bicara tentang istri nabi yang tidak satu jadi buku ini menjadi menarik ketika memang penulisnya adalah orang yang praktek langsung oh ya, yeah, ini menariknya, kan ada yang bergusa-gusa tapi nggak ada peluang praktek-prakteknya kan eh, ada kalimat diantara kalimatnya, saya nukilkan kalimatnya dia mengatakan begini tidak ada bahkan ini artinya dibicarakan nah jadinya juga kan? tidak ada wanita yang ingin dimadu ini bukan lagu ya bukan laku ini ya? Hah, tidak ada wanita yang ingin dimadu tetapi tidak ada satupun istirahat salam yang mau diceraikan oleh beliau karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir sebagai laki-laki terbaik yang ada di muka bumi ini begitu sudah paham ya? ya makanya bahwa tanyakan ke istrinya sehebat apa suaminya tanyakan ke suaminya seridu apa dia pada istrinya tolak ukur Nabi bilang tentang e, wanita Nabi berkata tentang wanita ke suaminya kata Nabi SAW kepada wanita huwajan natuki wanaruki suamimu itulah surgamu atau nerakamu makanya tanya, gak selalu maka Nabi selalu mengatakan kalau istri ke laki-laki tanya Ridho nya Rito ndak gak suamiku ke aku Ridho itu mencakup banyak hal kan, tanya laki-laki begitu, laki-laki dengan kawamah yang tinggi dan kawamahnya yang tinggi, sebagaimana di Anasya 34 kawamah yang tinggi itu yang luar biasa seperti Rasulullah SAW itulah yang membuat istri Ridho istri rido Kagum luar biasa, rido tahu persis suaminya orang orang yang bahkan tidak ada duanya di muka bumi ini, tidak ada duanya. Artinya laki-laki laki-laki penuh dengan keistimewaan, begitu juga wanita. Makanya kalau mau ya ini bagian bahan terkoreksi buat kita, ya e, silahkan ditanyakan kepada pasangan masing-masing dengan kalimat yang jujur, ya kan? Apa-apa keistimewaan saya di matamu? Oh ya, antum kalau mau lihat lihat bagaimana para istri memuji Rasul dan Rasul memuji istrinya luar biasa. Itu yang terjadi kan? Makanya gampang. Tanya nanti nanti pulang ke rumah bapak-bapak nanya ke istrinya ya kan. Istrinya nanya ke suaminya. Memang aku ini seistimewa apa di matamu? Kalau perlu kasih kertas ya kan, sebutkan. Oke, ujian SD, Pak. Ya, sebut. <laughs> Sebutkan apa kelebihanku, ya kan? Yang paling enak langsung bicara. Biar ya, kelihatan ekspresi wajahnya, Pak. Memang apa kelebihanku? Kalau jawabnya pakai jeda, yakinlah Anda nggak istimewa, Pak. Oh iya, Pak. Loh, sekarang gini, Pak. pernah nggak merasakan Anda mengagumi orang luar biasa, terus Anda mau menceritakan biografi dia? itu di lisan itu sampai berlibat-libat saking banyaknya harus sampaikan gitu? lah ini nyari kelebihan satu aja mikir pak <tuk> uh, apa ya uh, ya sebenarnya sih bagus ya kan? <tuk> <tuk> uh, jadi kalau pak jeda anda harus mulai curiga pak oke okay, oke okay, ini cukup-cukup ya ini sudah jadi jawaban buat saya saya, saya tahu sudah karena kalau punya kelebihan, masya Allah, ada mengalir tidak ada hentinya mungkin pagi ketemu sore, masih terus bicara tentang kelebihan Anda betul ini perhatikan, Ini karena ini adalah sebuah tolak ukur keberhasilan Nabi memuji istri-istrinya luar biasa istrinya memuji Nabi SAW oh apalagi, apalagi? maka tadi tulisan Aisyah Abdul Rahman tadi kalau urusan di Madur, ya tanyalah perempuan mana yang mau kan di dari Aisyah Abdul Rahman, yang praktek langsung orang ya kan tetapi tadi karena karena suaminya adalah orang terhebat yang pernah ada di muka bumi ini nih ibu pulang kayaknya punya senjata pak tahu senjatanya kan tuh jadi Muhammad dulu yang hebat kamu saya nggak ngajar itu ya tapi kalau kejadian ya saya udah bilang ya. baik beliau di beliau di anak-anaknya juga luar biasa istimewa lihat anak-anak anak Nabi nggak dua pak dua itu anak kita ya Anaknya anaknya tujuh. Istimewa di ketujuh anaknya. Walaupun yang laki-laki, tiga orang, meninggal kecil-kecil semua. Sehingga biografi nyaris tidak bisa kita baca lebih detail. Tapi empat putri beliau. Empat-empatnya wanita istimewa. Sempat menikah empat-empatnya. Istimewa luar biasa. Jadi eh, tujuh, tujuh istimewa. inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita juga, kan lihat anak, -anak kita, oh kita ini punya anak, belum tujuh ya kan, kemudian punya anak cuma tiga yang satu mulai masalah itu mulai masalah, kemudian bilang iya pak, Nabi Noh aja gagal di anaknya kayaknya dari list top gitu ya padahal anda cuma pengen lari dari masalah, anda gagal anda gagal gak usah bilang Nabi Noh lah, ya kan Nabi nuh sendiri tegur Allah dalam surat hud empat ya nuh nuh. Nabi nuh sendiri tegur Allah dalam surat hud. ya nuh. min ahlik. Salih, ma inni minal nuh itu bukan anakmu. Gak pantas jadi anakmu. Nabi anaknya kayak begitu. Gak pantas. Ada anaknya, betul? Innu leisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Nuh. innahu amalun wairu soleh itu amal, yang tidak soleh amal itu kan karya pak subhanallah, betapa perihnya tuh ayah yang Nuh di ayat 45 kan minta sama Allah, ya Allah mana janjimu katanya kau mau selamatkan keluarga, malah dijawabnya begitu aku nasihat, jangan kau bertanya, jangan kau meminta padaku Nuh, sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya, aku nasihati kau Nuh, agar kau tidak menjadi orang yang jahil, loh. sekeras itu Allah tegurannya pak besok datang kita bilang kemudian Nabi Nuh aja gagal pak anda mau ditegur Allah seperti Nabi Nuh tegur Allah semata. makanya kalau menghibur diri boleh lah ya menghibur diri sekali waktu ya boleh dengan kalimat itu, tapi ayo kita segera taubati Allah salah kita nih mana salahnya kita koreksi banyak faktor bukan hanya ilmu dan cara kita mendidik anak mungkin rizki kita tidak halal Ini sukarang suka menyalahkan kan ngaji sudah ini sudah rizkinya haram, ini gimana? Kemudian kita berharap anak soleh lahir gimana? Padahal Nabi bicara tentang hal tentang rizki tidak sederhana. Nabi macam Jadi Rasul di anak-anaknya istimewa, hasilnya luar biasa. Di keempat putrinya, padahal mendidik anak perempuan itu kalau dalam hadis Nabi, Bapak Ibu bisa baca nanti. mengapa Nabi SAW punya perhatian sangat besar dengan janji yang sangat besar spesial tentang anak perempuan para ulama mengatakan karena memang begini, karena memang ternyata Bapak Ibu yang punya anak laki dan punya anak perempuan bisa bedakan, nanti kalau anak sudah mulai balik, kekhawatiran Bapak Ibu akan berbeda, betul? akan kita jumpai itu karenanya Masya Allah siapa yang mendidik anak anak perempuan yang sangat baik sampai mereka istimewa itu jaminannya surga Pak, jaminannya surga Halo. makanya didik anak itu istimewa Ya istimewa di anak-anaknya tujuh anaknya ya anak tujuh kalau bisa dan memang begitu ini juga karena tadi ya kembali bicara tentang anak dan aset anak dan beban tadi itu memang dalam Islam ketika Allah memberikan kita anugerah tidak sakit sehat-sehat saja ya anak boleh jangan dua ya kan karena anak itu di dalam, itu baca sejarah besar orang, -orang Islam, sejarah orang-orang eh, besar dalam Islam itu nggak ada yang anaknya sedikit, terbaca tanya dari mulai Rasul sampai Khalifah, Rasidin sampai generasi berikutnya mana ada anak cuma asal Allah berikan keturunan sehat-sehat saja tidak ada masalah ya, tapi tapi memang masalahnya bukan sekedar banyak banyakan anak, ya walaupun itu kalimat Rasul ya? tapi maksud saya adalah tentang kualitas generasi, kualitas generasi yang istimewa. Jadi Nabi istimewa di anak, anak Nabi berkesempatan juga mendidik cucunya. Dan tentang cucunya, ya, Nabi cucunya ada berapa? Banyak, banyak Yang kita kenal kan cuma Hasan, Husain, Radhiyallahu Anhu. itu kita kenal. Karena memang betul, karena memang dua dua orang inilah Radhiyallahu Anhu yang sampai jadi orang besar, sampai berketurunan. Ya, yang lainnya memang. banyak juga di nabi meninggal waktu masih kecil ya nah eh, rasulullah s.a.w hebat makanya interaksi nabi dengan hasan hussein pelajaran mahal buat para kakek dan nenek perlu kita ketahui eh, hasan lahir tahun 4 hijriah berarti rasul wafat kurang lebih umurnya hasan 7 tahun di nabi itu interaksi dengan hasan 0-7 sampai 7. Kalau Hussein kurang lebih lebih muda setahun dari Hasan, ya. Itulah usia Nabi berinteraksi dengan cucunya. Maka dari itu istimewa dan pelajaran mahal banyak sekali di sana. Bagaimana menjadi seorang kakek karena sering kali begini, ya kan? Ini ini gara-gara mohon maaf mohon maaf gara-gara tidak ada ilmunya, ya kakeknya datang e, ngobrol sama cucunya kan. Jadi. kamu itu bersyukur sekarang kan? sekolahnya bagus bapak mudul itu gak jelas anak siapa anak dia kan dia lupa lah dia lupa itu anaknya bapak mudul buandelnya masya Allah itu anak dulu buandelnya ya Allah capek bapak see. lupa ibumu juga sama itu dulu kan? mau itu tetangga dulu kan <that's mix> ya <galaxy> yes. lihat 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 kalimat Rasul lihat kalimat Rasul ros, Rasul bicara tentang menantunya Ali bin Abi Thalib kepada cucunya Hasan Husain. Hasan Husain naik ke sini, ke pundak Nabi dua-duanya kanan kiri, satu Hasan satu Husain. Bayangkan kalau anak naik di pundak sini, pegangannya di mana? Eh, kepala. Kalau sudah dapat kepala gini, apa yang dilakukan? Ha, pasti goyang-goyang begini, Pak. Kalau sudah begini, apa yang sedang dibayangkan? Naik udah. Itu imajinasi anak dan Nabi ikuti imajinasi. Itu ilmu pendidikan anak dahsyat Nah ini mohon maaf sekali. Kadang-kadang, kadang-kadang di Jawa ini karena penuh dengan sopan santun itu tidak sopan. Itu sopan. Itu itu pendidikan dalam Islam. Makanya apa yang dilakukan Nabi tiru aja pak, ditiru aja. Jadinya istimewa. Sopan santun itu kan sebagian cocok dengan akhlak Islam, sebagian nggak cocok itu loh. biasa saja, oh, namanya juga budaya naik kok anak kesini, copan oh Hasan Hussein naik kesini jadi ulama kok ma. naik kesini jadi khalifah kok Loh, betul kan Hasan jadi khalifah nanti gara-gara naik pundak kakeknya Loh, ya. itu maksud saya Hussein jadi tokoh besar itu naik pundak sebelahnya itu semua guncang-guncang kata Nabi ini merogi buat kata Nabi kalian memang pengendara yang hebat coba bayanglah Rasul tapi lihat Nabi itu kakek cerdas makanya saya bilang apa kalimat Rasul setelah Nabi katakan tapi yang lebih hebat dari kalian pengendara itu adalah ayah kalian begitu caranya bukan bapakmu tuh nggak jelas dulu bukan itu pak paham ya begitu, lihat bagaimana bagaimana seorang kakek menumbuhkan kebanggaan luar kan ini masalah kebanggaan kalau seorang anak tidak bangga pada orang tuanya bahaya pak seorang anak sudah bapak mungkin apa, bapak mau payah pak itu, itu mengerikan pak karena dia akan mencari idola di luar rumahnya di luar rumah itu belum tentu benar kadang banyak setannya, apalagi hari ini makanya kalau tidak hadir sosok ayah yang istimewa di rumahnya itu bahaya Karena itu harusnya jadi puncak keteladan buat anaknya. Sampai nggak jauh dari ayahnya tuh. Insya Allah kalau bicara ayahnya dia cuma ingin bilang saya ingin seperti ayah. Simple kalimatnya. Itu kalimat mahal tolong dijaga itu anugerah Allah luar biasa. Karena bahkan Anda tidak perlu ngoceh panjang lebar nggak perlu dalil Quran hadis Anda bicara diikuti. Itu istimewanya orang kagum. Tapi memang itu tidak bisa diri kayasa. Tidak ada kekaguman bisa diri kayasa itu. Apalagi anak-anak kan? itu sesuatu yang tumbuh karena interaksi yang dahsyat kitab sama mereka jadi istimewa Nabi dan cucu-cucunya, juju segala macam artinya ada ilmunya ada ilmu yang kokoh, ilmu yang dahsyat di dalam kehidupan Rasulullah SAW dengan cucu-cucunya juju baik saya habis yang berapa ini Pak? nanti saya ngelantur sampai jam berapa saat? 6.4 Baik, Bapak Ibu terima kasih Allah uh, Jam segini entah saya nggak tahu udah suruh atau belum di sini. Sudah ya, sudah sudah terbit matahari di sini. Bapak Ibu tahu nggak jam segini Nabi ngapain? Abis sholat suruh ngapain? <laughs> Itu yang tadi saya bilang, pelajari kehidupan Nabi sampai kita tahu apa yang Nabi lakukan dan tiru pasti istimewa hasilnya. pasti istimewa, dijamin istimewa. lakukan, lakukan, ya kan? tapi nanti lakukan ya, karena kita masih ngaji sekarang kan. habis ini Nabi kalau sudah selesai sholat suruh. karena Nabi Sallam ada di masjid sampai suruh biasanya, bersama para sahabatnya dari subuh, subuh sampai suruh. nanti begitu dan interaksi Nabi di pagi hari itu tidak tidak selalu monoton satu hal enggak. tidak monoton gitu tidak. interaksi Nabi dengan sahabat selama di masjid sampai suruh itu berbagai macam. selesai suruh terbit matahari, Nabi pulang ke rumah ya, sudah selesai urusan di masjid dari subuh sampai suruh Kemudian pulang ke rumah, apa yang dilakukan? ini yang saya ingin sampaikan ini, dilakukan. ini sampai, makanya kalau belajar tentang keluarga Rasulullah SAW, itu tidak hanya bicara tentang teori global kita ini juga suka salah paham teorinya dari Allah dan Rasulnya prakteknya dari Yahudi sehingga begitu karena kita menganggap Rasul tidak Tidak detail. Saya bilang, saya kasih contoh detail sekarang. Saya berikan contoh. Betapa banyaknya itu masalah detail. Ini misalnya waktu kan. Jam segini ini, Masya Allah, kalau pagi hari. Bayangkan orang-orang beriman, bangun sebelum subuh, kemudian ke masjid, yang laki-laki, selalu subuh, kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya. Semua keberkahan. Hidup seperti itu, enggak ada di masyarakat Yahudi, Nasrani, enggak gitu bagi hidupnya. Kan? Kemudian kita menanya ke mereka tentang teori aplikasinya. Rasulullah SAW, sekarang bicara apa nih? teorinya apa? Teori, banyak teori kepedulian, komunikasi eh, apalagi kedekatan apa segala macam Ini aplikasi Rasul punya kalau sudah pulang dari keluar dari masjid, Nabi temui satu persatu istrinya diketuk pintu satu-satu istrinya ada sembilan waktu di Madinah ya, yang bersama hidup bersama beliau ada sembilan totalnya, tentu sesuai dengan tahunnya karena Nabi, Nabi itu bertahap menikahinya itulah di kehidupan sampai kumpul sembilan itu Asal Nabi tidak keluar kota, zaman itu kan belum ada handphone ya Pak, jadi tidak bisa komunikasi lebih jauh. Selama tidak Nabi tidak keluar kota, maka kalau sudah selesai suruh Nabi akan temui satu persatu istrinya. Nabi temui Nabi masuk, assalamualaikum masuk ya, dan dan itu dicatat detail dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang apa yang dilakukan Nabi ketika masuk ke satu persatu istrinya. Yes, Nabi hadir dengan senyum terindah Nabi hadir dengan doa paling tulus ya? dengan dengan luar biasa membawa ilmu, membawa kalimat hikmahnya membawa apa ya? karena jam pagi sudah lapar Nabi mengatakan hal indah ksyaid ada sesuatu enggak maunya apa? sarapan ya? ya dan itu dalam bahasa Arab itu ada maknanya kata syaid itu sesuatu sudah gitu pakai nakiro nakiro itu apa ya tidak definitif jadi nggak nggak tidak nyebut namanya ya. kalau kita kan sarapan suka nyebut sarapannya ya e, ada apa kalau sarapannya pak ada pecel nggak aja gitu kalau itu kita kan nabi nggak hal endagum syai itu apa ajalah Oke. makanya saya pernah eh, apa namanya menulis di, di web rutin kita tentang tentang ini pak tentang masalah kuliner yang hari ini sudah sudah mulai jauh dari track Islam ya bukan tidak boleh antum jajan di luar boleh saja cuma saya e, akhirnya cara makan kita mulai aneh hari ini itu harus hati-hati juga ini masalah satu keluarga nih dan saya sudah ketemu dengan seorang e, ada saya ingin menguji teori yang saya sampaikan itu dan ternyata betul sampai ada keluarga itu bilang ini ke saya anak saya itu saat itu kalau makan di rumah sudah nggak semangat. enggak sudah malcom oh, karena kebiasaan dia sering makan ini. di luar senja ini ada. Loh kan ya kan dili. Loh kalau kita makan di warung yang mahal itu kita beli bukan makanannya wal oh, ikan digoreng sama aja di mana aja sama kan? Ya, bukan itu masalahnya tentang sajiannya, mejanya, keadaannya, sekelilingnya, taman yang ada ya kan hari ini makan bahkan sama singa. Itu lebih mahal, Pak. Belum pernah tahu antum ya? Belum pernah tahu restoran makan sama singa, belum pernah ya? Ada, Pak. Mahal mahal sekali. Ya eh, betulan, betulan. Saya enggak bercanda ini. mahal sekali, tentu singanya dikasih kaca, ya kan, kalau enggak ya antum dimakan orang makan pakai sensasi gitu akhirnya di rumah kan enggak ada, makan taruh-taruh aja di meja kan sudah enggak ada nikmat-nikmat, itu makanya saya bilang lihat Nabi menyederhanakan konsep sarapan bahkan, ada konsepnya orang bilang tidak detail itu aneh Ada, enggak perlu kita Yahudi Nasrani teorinya. Gak, gak perlu, enggak perlu sama sekali detil dari mulai teori landasan teori Quran dan Hadis sampai aplikasi detil harian ada dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sampai konsep sarapan coba, konsep sarapan, nggak perlu ngarangan tuh Nabi cuma bilang hal endakum syai, syai itu, pelik banget. Syai itu kan luar biasa. Ya sesuatu apa aja lah, kok sesuatu gitu. Ya. Dan simple sekali, sekali waktu ada, sekali waktu. Eh, bahkan ada hal istimewa seperti kalimat Aisyah Rasulullah kemarin aku dihadiahi his 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 itu makanan yang apa tekorma yang sudah di ciket bubuk gitu dicampur eh, dengan minyak apa segala jadi korma asli bahan korma dan itu salah satu makanan kesukaan Nabi Sosalam kata Aisyah ya Rasulullah kemarin ada yang menghadiahi aku his dan aku simpan his itu untukmu Allah nungguin nungguin suami datang. Itulah makanya saya juga pernah nulis pak ini hati-hati kan saya menulis juga tentang uh, uh, apa betapa makanan itu kalau di hati wanita tidak sederhana. Begini ya bu, ya, kan? Iya, lu kan betul, bu? betul. Enggak makanya tolong ini juga harus belajar ya pak kadang, -kadang bawa nah, mohon maaf ya bu, saya saya atas nama para ayah. Nih bu, saya mengatasnamakan nama kan lah atas nama para ayah kami saya mohon maaf bu ya. karena kadang-kadang para ayahnya kan itu di luar kan. Ya. istrinya sudah nunggu pada masak, dari pagi tadi masak luar kan? biasa, suaminya pulang sampai kemalaman dia sampai rumah, udah makan ya, sudah. istrinya sih bilang, ya udah gak apa-apa, istirahat aja langsung padahal tuh hatinya hancur lebur, Pak gak betul gak, Bu, nih? gak, jangan-jangan saya ngarang, gak saya ngarang, gak, karena memang ada ada dalilnya, Pak loh, sampai ada dalilnya loh, urusan beginian terus kalau kita bilang gak detil, itu yang aneh, saya bilang, Pak betul, karena Seorang Aisyah dulu anha dapat makanan ingat suami betul ya bu ya betul ibu itu iya kan ya lagi mah. bapak bapak makan makan aja bu kagak ingat kita mah. makan aja para, para istri masya Allah dapat dia tahu ini makanan kesukaan suami saya disimpan sampai suami datang kebayang nggak begitu datang suami udah makan di luar kebayang nggak itu karena makanan yang terhidang di meja hidangan itu. Kan kita tahu kan, kalau istri kita yang masak itu tak sekedar sebuah soto. Ya. Dia bukan hanya sekedar rawon, tapi itu dimasak dengan penuh kecintaan, dengan air mata, dengan. nggak tahu rasanya gimana, saya tahu juga. <gak> Artinya memang makanan itu istimewa di hati perempuan. Loh kan begitu, orang apalagi kalau yang belum pernah masak rawon, Pak. Karena suaminya orang Malang ya kan? dia mencoba untuk membahagiakan suaminya ini makanan kesukaannya orang malang pamannya gitu ya? maka coba masak rawon loh itu nyari resepnya seminggu iyalah ya kan nelfon temennya smsan sudah dua hari ya an ya kan ini ini terlalu hiperbola pak, ya, begitu ya dia masak seharian ya kan Dengan karu karuan pak kemudian hadirlah sebuah hidangan hanya semangkok rawon begitu pulang suami bilang udah makan di luar bayangkan Makanya lihat Rasulullah SAW, Nabi itu sampai mengorbankan puasa sunnahnya karena ada makanan yang disimpan oleh istrinya untuk beliau. Puasa sunnah loh pak, bukan ya dipaksa-paksain dikit, kenyang sih pak ya, bukan ya dipaksa-paksain dikit itu loh pak saya karena, iya ya, ya, itu itu Subhanallah, pak. betulan. Nabi sampai membatalkan puasa sunnahnya untuk makanan yang disimpankan secara khusus oleh istri. Karena buat wanita makanan untuk suami itu tidak sederhana. Itu adalah bagian besar dari hati dia. Kan? Itu nabi lihat bagaimana cara nabi memuliakan e, hati seorang wanita. Begitu caranya. Nah, makanya pagi yang begini nabi gitu. Nabi nanya ke istri-istrinya, makanan. Waktunya sarapan kan? Kalau nabi tidak puasa maka nabi bertanya tentang sarapan. Sekali waktu. sekali waktu tidak ada makanannya yang enggak ada mau bilang apa ya kan? ini di keluarga mulia inilah kadang sarapan enggak ada betul-betul enggak ada bukan masalah belum belanja om, enggak ada yang bisa dimakan saya katakan tidak ada ya Rasulullah eh sudah saya puasa simple gitu urusan makan itu tolong sederhanakan ada yuk kita makan enggak ada ya sudah Sip, sederhana ya ini cuma kurang sambel rame banget cuma sambel toh loh pak Urusan, semua sudah lengkap bersedia itu sudah macam-macam warna manis sudah ada ya. Cuma kurang satu sambel. Itu kayak kiamat gitu. Bisa nggak masalah Masalahnya disederhanakan ya. Simpel aja. Ya, sudah ada ini makan makan. Itulah mengapa mengapa dikatakan dalam riwayat yang Sahih Nabi tidak pernah mencela makanan. Urusan makan tuh ada konsepnya. Oh, ini kan bagian penting di rumah tangga toh. Makan tuh kalau kalau secara budget besar loh pak itu di rumah ya kan, di rumah tangga itu kan. Oh ya, artinya itu urusan penting. Makanya ada konsepnya dalam Islam. Ada konsepnya. Baik. Nah, Nabi itu biasa gitu, hadir pagi-pagi gini, temui istrinya, Masya Allah. Nabi memberikan sapaan, doa, kalimat terindah yang diberikan oleh laki-laki pada pasangannya. Ayo dicobain ya. Langsung praktek aja. Tapi nanti, pak jangan sekarang nanti. nanti ada SMS-an semua, nanti repot saya oke nanti-nanti ya oh, betul, aplikatif sekali dalam mana bisa dan tadi betapa mudahnya hari ini kita diberi Allah fasilitas eh, peralatan teknologi komunikasi yang luar biasa hari ini, itu tidak dimanfaatkan ternyata hal yang sama kan Nabi ulangi di sore hari asal Nabi nggak keluar kota kalau sore itu kadang-kadang suka ada suka ada e, peristiwa yang mendesak sehingga memaksa Nabi untuk tidak bisa menemui satu persatu istrinya, kadang-kadang tapi Nabi selalu punya sikap, coba ini menariknya Nabi pokoknya Nabi nggak bisa A, ada muncul skenario B gitu nggak mati gaya nggak ya. selesai, udah aduh sibuk pak, susah pak nah, mesti harus ada sikapnya ada penyikapannya kan sama pak, sore setelah salat setelah asa Ya setelah salat asar, kalaupun ada majelis di masjid Nabi, biasanya nggak lama. Oleh Nabi SAW, karena sudah sudah sisa waktunya, para sahabat juga perlu kembali mungkin ke rumahnya setelah lelah seharian bekerja dan terus beraktivitas. Maka Nabi SAW di saat seperti itu nabi eh, nanti segera pulang ke rumahnya lagi, Pak Nabi temui satu persatu istrinya, sama. Hanya bedanya, bedanya ini pakai kalau yang ini pakai satu kaidah. perempuan atau maaf istri terakhir istri terakhir yang ditemui Nabi adalah istri yang mendapatkan jatah malamnya hari itu itu ya itu luar biasa nah, itu makanya saya sering katakan gitu ya Allah ini Nabi istrinya sembilan semua merasa diperhatikan merasa paling dicintai kita istri satu nggak keurus tuh ini 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 masya Allah dan tidak rumit tidak mahal kan kalau apa sih mahal yang beri perhatian, beri sapaan terindah, beri senyum tertulus, ya kan? Beri doa yang luar biasa, berikan ilmu pada mereka. Apa sih sulitnya? Gak ada yang sulit. Gak mahal gitu, gak perlu mahal untuk bahagia itu gak perlu sebuah sebuah monumen istimewa. Gak perlu perlu istana enggak, oh. Rumah Aisyah cuma bilik itu yang bapak ibu perhatikan kan? Jadi tidak perlu mahal untuk untuk bahagia. Tapi kalau Nabi tidak sempat, karena tadi bapaknya Asar Nabi pernah diundang oleh sahabat. Rasulullah datang ke rumahku. aku ingin kau menyaksikan, aku lagi motong onta ada jadian, Nabi datang, Nabi saksikan sahabat itu motong onta, karena onta itu sebagiannya dagingnya akan dibagikan ke masyarakat Nabi saksikan, otomatis waktunya sebagian tersita ke sana itu sudah sore maka, karena sudah tidak mungkin, sudah memagrib maka Nabi punya skenario B skenario B nya adalah Nabi langsung datang ke rumah istri yang mendapat jatah malam itu Dan semua istrinya sudah paham. Mereka langsung datang berkumpul ke rumah istri yang mendapat jatah malam waktu itu. Untuk sekedar bercengkrama, berbincang, kumpul. Indah bukan? Enggak indah kata ibu-ibu, Pak. <guluh> Maaf ibu, enggak. Indah, Pak. Apa indah? indah. Baik, nggak uh, saya, saya sedang menggambarkan tentang lihat pak sampai Nabi memilihkan waktu pagi sore, pagi sore itu kan ada, ada dikir kita bukan, ada dikir pagi sore. Kenapa juga dikir pagi sore? Karena Quran bicara pagi sore itu dalam, dalam kalimat yang tidak sekali pak betulnya gitu, pagi sore pagi sore Quran bicara pagi sore itu ada yang istimewa. Ternyata Nabi pilihkan waktu yang istimewa pula untuk berzikir dan ternyata itu adalah bagian dari dikir kehidupan di keluarga Nabi Sallam ya. Abi temui istrinya, biasa. pagi sore pagi sore gitu apa ibu terima kasih Allah waktu saya tinggal 10 menit lagi, saya lagi milih tema masalahnya banyak mau bicara apa saya, banyakkan temanya um, begini ini saya bicara tadi tentang masalah perhatian nabi s.a.w pada keluarganya, apa segala macam yuk saya kita lihat <tuh> bahwa nabi s.a.w beliau nabi umpamanya saya bicara tentang hal ini ini seringkali menjadi macet karena menjadi masalah rumah tangga itu seringkali masalah faktornya faktor komunikasi. Sehingga orang-orang komunikasi percaya betul ini masalah besar Pak hari ini kan sehingga banyak yang mampet bahkan perang ada keluarga Allah cerai gitu ya itu faktornya nggak komunikasi yang nggak nyambung mampet apa bingung segala -galanya. Belajar komunikasi itu Mbok ya belajar sama Rasul. Apalagi spesial bicara tentang suami istri, ma Nabi itu punya komunikasi yang dahsyat warga. Saya berikan contoh sedikit. Saya berikan contoh sedikit. Nabi sawal ini perlu sesi materi satu sesi besar sendiri tentang komunikasi suami istri. <coughs> Nabi sawal itu eh, kita tahu bahwa Nabi sendiri yang mengatakan lisan mu'min walal walal Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka menusuk, suka menuduh. Lisannya e, kasar, lisannya kotor, ya tidak mungkin e, apa, di, e, suka melaknat, suka melaknat, e, sumpah serapan, caci maki, itu bukan lisan orang beriman. Maka nabi pasti paling jauh lisannya dari itu semua. Ya, itu tidak ada suami atau istri sebaliknya kalimatnya kasar, dah. Nabi marah, Nabi manusia biasa. Marah Nabi, Nabi sendiri mengatakan, "Saya manusia biasa. Saya marah seperti kalian marah. Saya rida juga seperti kalian rida sama. Bedanya aku diberi wahyu." Jadi, Nabi sama. Marah ya marah, tetapi Nabi selalu katakan, saat saat sedang labil. Labil artinya tidak sedang nyaman jiwanya dalam keadaan sedih umpamanya atau dalam keadaan marah. Maka Nabi ajari betul kita. Karena jangan sampai kepleset. Jadi saya pelajari, karena kadang kita tidak kita sadari dalam keadaan kita lagi labil emosinya, marah umpamanya, kita suka mengeluarkan uh, laknat terhadap keluarga dan harta. Dan Nabi ingatkan betul, jangan melaknat keluargamu, dirimu, keluargamu, dan hartamu, karena aku khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Jadi hati hati Ya kan kalau lagi jengkel mau arah sama anak bilang memang kamu nak nakal. Eh, anak itu nakal insyaallah. Allah. gara-gara ya, kalimat kita nggak jauh-jauh. Nah, kita kok yang bicara kalau pas bertepatan waktu dikabulkannya itu anak nakal betulan nakal. Betula nakal. Ya. Makanya Nabi katakan Kalau seorang diantara kalian marah maka diam. Itu walqadhiminal wal 'anil itu ayat itu. Di menahan amarah itu. itu pr besar di lisan kita hari ini, karena kita nih hari ini kalau marah pengennya ngomel, ya kan? Kalau kita lagi sedih apa segala macam curhat, Habis bisa bisaan curhat sana sih. Padahal dalam Islam ada manajemen curhat, ya kan? Ada kan kita harus tahu itu. Karena itulah maka Rasul dengan istri istrinya mas Allah, Nabi berkomunikasi dengan para istrinya tentu dengan tadi bahasa terindah, bahasa terbaik. Tutur kata tidak ada yang kasar, tidak ada yang tidak ada yang kotor, tidak ada yang melaknat, menusuk. Rasulullah eh, <tuh> itu sampai kemudian ketika beliau berkomunikasi dengan para istrinya itu karena nikah sudah sekian tahun kan, maka pasti sangat hafal dengan karakter kalimat. Jadi mohon juga dipahami. Apalagi, apalagi kalau para laki-laki kemudian berkomunikasi dengan makhluk Allah yang mulia yang bernama wanita, ya, seringkali lisannya keluar dengan kalimat biasa, tapi kadang dibalik kalimat itu ada tiga jilid pak tulisannya itu untuk menerjemahkan kalimat ini, gitu ya. Makanya harus paham itu. Lihat Rasul mengatakan pada Aisyah. Lihat, lihat. Nanti katakan, Aisyah aku tahu kapan kamu senang sama saya, kapan kamu marah sama saya kata Aisyah bagaimana caranya Rasul? kalau kamu berkata demi Tuhannya Muhammad, ah kamu lagi senang sama saya tapi kalau kamu bilang demi Tuhannya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya coba apa hubungannya Pak? kan Robnya Muhammad, Robnya Ibrahim sama sama, gak ada yang salah, Dan duanya Nabi mulia ya, kan tapi Nabi Muhammad tahu, kalau kau bilang demi robnya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya lihat karakter kalimat istri man. gitu ya, harus paham mudah-mudahan Allah menjagamu ya Bi oke okay? okay? doa bukan Antum harus paham karakter kalimat itu oke, okay, dia lagi sedih lu apa hubungannya coba kan saking antum paham karakter kalimat kan, yeah? atau kan itu harus betul sampai Nabi kata, anda tahu kenapa? dan Aisyah menjawab apa jawaban Aisyah? kata Aisyah, ya itu benar karena kalau saya sedang marah saya hanya tidak mau menyebut namamu maksudnya, maksud, ngerti? aku ini kalau marah Rasulullah, aku paling males menyebut namamu Sudah, pokoknya, kalau saya bersumpah-bersumpah demi Rob, tapi Robnya mau Ibrahim aja bukan Rob, Rasulullah. Bukan. pokoknya yang penting tidak ada namamu di lisanku nah, itu. sama aja loh. keluarga mulia man. dengan konfliknya sama sama seperti kita, itulah kenapa keluarga Nabi bisa ditiru sama punya konflik, punya masalah, sama kalau tidak pernah punya masalah nah, tidak bisa ditiru makanya selajar sama Rasul itu lengkap, sampai, sampai masalah mengatasi konflik gitu nah jadi Bapak Ibu eh, komunikasi Nabi itu sampai Nabi paham Kalau kalimat langsung gini mah jelas, ya sampai Nabi paham bahwa ada sesuatu di balik kalimat ini, ya. Ya sampai uh, Nabi saw berkomunikasi dengan dengan aroma. Kalau hari ini kan kita ngaji tentang komunikasi baru level body language, kan? Ah, istimewa pak. Itu biasa, zaman Nabi itu biasa banget. Istrinya paham Nabi minta apa, itu nggak usah ngomong, itu biasa. biasa Nabi cuma ngeliatin siwaknya Abdurrahman eh, waktu menjelang eh, menjelang rasul wafat ya lagi di, di Aisyah di pangkuan Aisyah Nabi sudah nggak bisa bicara Nabi cuma ngeliatin itu siwaknya ya dia Aisyah tahu apa yang di Nabi mau itu mah biasa itu sudah tidak sudah. Kan paham kan maka tolonglah ya jangan jadi orang yang dablek gitu Pak ini orang gak ngerti-ngerti juga ngerti, ini saya sudah begini sudah begitu Nabi berkomunikasi dengan istri itu bahkan sampai pada level berkomunikasi dengan aroma. Nabi tahu dengan aroma ini, istrinya bicara ini. Gitu? Waktu saya udah habis. Kan? Belum? Oh, 3-4 menit, menit lagi. Baik. Sampai begitu. Itu? Mau kisahnya atau, atau saya tema, pindah tema satu lagi? Ya. <tuh> Uh, komunikasi dengan Aroma itu pernah kejadian antara Rasul dan Aisyah di Lahanha. Ya, Rasul dan Aisyah di uh, berkomunikasi sampai komunikasinya komunikasi uh, dengan Aroma itu catatan menarik sekali. Karena Rasul dengan karena beliau punya istri lebih dari satu punya punya jadwal jadwal giliran malam yang sudah tetap ya, dan semua istri tahu. Dan suatu hari Rasul punya masalah dengan Hafsah, Ya keluarga mulia punya konflik. Hafsah karena Hafsah itu dekatnya dengan Aisyah, jadi bapak ibu perlu tahu. Ini hadis Sahih bukhoriy bahkan. Istri Nabi yang sekian itu ada dua blok, mbak. <guluhnya> ada dua blok. <guluhnya> betulan, ini keluarga mulia, tapi inilah itu manusia, keluarga manusia. Ini bloknya Aisyah, ini bloknya Ummu Salama. baca disolah ibu harib, oh Allah kita akan tahu, subhanallah, keluarga mulia tetap lah tetap lah manusia, ya kan makanya bisa di, itu dia bilang, itu kenapa bisa ditiru keluarga beliau karena sama, punya, punya konflik, punya kecemburuan punya masalah, punya tapi semuanya mulia, semuanya bahagia semuanya istimewa, gitu. lahir generasi yang luar biasa, gitu ada dua blok, gitu nah, Hafsah dekat dengan Aisyah loh, anda. satu putrinya Umar yang kedua putrinya Abu Bakar, ya kan Hafsah sama Aisyah Ini anak mulia, bapak-bapaknya orang mulia juga, begitu. Maka Hafsah bilang ke Aisyah, Aisyah aku punya masalah sama Rasul, kamu bisa nggak bantu aku selesaikan masalah ini? Nah itu bagus banget komunikasi ya kan. Ntar para istri, lu kenapa ketawa? Bapak-bapak ini menyimpan ketawanya menyimpan sesuatu yang, kayak tadi para wanita menyimpan sesuatu di balik kalimatnya. Uh, akhirnya kan Habsah supaya Aisyah karena tahu tahu bahwa Aisyah adalah wanita yang yang paling istimewa di hati Nabi, Salah -salah, kan? Dan Nabi jujur, Nabi jujur pak dengan cinta. Nabi ketika ditanya tentang man siapa wanita yang paling ku Rasulullah, Kata Nabi Aisyah. Istri Nabi banyak, tapi urusan hati Nabi jujur. Nabi katanya ya bagaimana? cinta urusannya. Kan? Saya paling dicintai Aisyah. Karena itulah maka Aisyah. didekati oleh Hafsah untuk membantu menyelesaikan masalah hasilnya Hafsah begitu nampaknya Hafsah perlu memberikan e, upah ya, kan? atas kerja susah payahnya Aisyah nanti untuk mendamaikan itu maka tidak ada upah teristimewa kecuali memberikan jatah malamnya kata Hafsah, kalau kau berhasil mendamaikan aku jatah malamku satu untuk kamu luar <tuh> biasa Pak Ahmad, ya kan? <tuh> paham Pahamati geleng-geleng, tuhan, bisanya pak, gileng -gileng misalnya, pak. Gileng -gileng. sama kita sama saya pak, geleng-geleng aja misalnya, ya, kan? ya. Maka nah, betul pak, sudah, ya, dilakukanlah, didekati Rasul, sampaikan, selesai masalahnya. Malam itu adalah malamnya hafsol. Seperti biasa, Nabi kan kunjungi satu-satu satu-satu. Aisyah mendekati kenabi, begitu mendekati kenabi, Rasul langsung bilang, Aisyah, ini bukan jatah malammu. ternyata kenapa Nabi bilang begitu Aisyah juga belum bilang apa-apa karena Aisyah terbiasa memakai parfum yang selalu setiap parfum itu dipakai oleh Aisyah Rasul tahu persis bahwa Aisyah sedang mengingatkan ya Rasulullah ini jatah malamku makanya begitu Aisyah pakai parfum itu Nabi bilang eh ini bukan jatah malammu ini jatah malam Hafsah. kata Aisyah aku punya cerita di balik ini sudah tahu-tahu itu Pak kelewatan jalannya waktunya kata. Baik baik, baik Makanya, eh, Pak, ini keluarga keluarga yang tetap punya masalah, punya konflik, tetapi mulia. Al-Qur'an kok bicara tentang masalah konflik keluarga Nabi kan? At-Tahrim ayat 1 kan teguran buat Nabi, Ayuhun, Nabi, ma allahu wa rahim. Wahai Nabi, mengapa kau berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? kan? Allah Maha pengampun limpahnya artinya bahwa ada konflik keluarga Nabi SAW segala macam, tapi inilah keluarga istimewa itu ya, Bapak eh, Ibu saya kira itu, waktu saya sudah habis, mohon maaf uh, insya Allah, makanya saya bilang ya ini cuma juplikan-juplikan ya sekali lagi bahwa ini keluarga istimewa itu, kalau belajar gak usah kemana-mana pak, sampai teknis detail belajar ke Rasul SAW ya, Allah Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh